0: Hola, soy Neil deGrasse Tyson, vuestro anfitrión en este programa. En la actualidad la ciencia plantea muchas nuevas cuestiones. Hoy nos preguntamos, ¿podemos llegar a Marte? Nos encantaría pasear por el planeta rojo, pero... ¿podemos llegar allí vivos? El día puede pasar en un instante de ser perfecto a ir fatal. En el espacio hay rocas que van más rápido que las balas. De repente vi que el panel solar hacía... Y tenía un agujero así de grande.
1: Por eso es tan peligroso enviar misiones. Pueden cargarse una nave entera.
0: Y los rayos cósmicos atraviesan nuestros cerebros. Venía un fogonazo y otro, y otro, y otro. Y nuestras células... Son como una bala a una enorme velocidad. Los investigadores están ideando métodos muy ingeniosos.
1: Que no te abandone la fuerza
0: para mantener a salvo a los astronautas. Pero, ¿funcionarán? Y si los astronautas llegan a Marte, ¿qué ropa llevarán? Los seres humanos no pueden sobrevivir sin un traje presurizado.
2: Por así decirlo, te herviría el aire en los pulmones.
0: Morirías enseguida. El astronauta de la NASA, Mike Massimino...
3: Me siento como una
0: salchicha italiana. ...está probando un invento revolucionario para mantener vivitos y coleando a los exploradores de Marte. ¿Vosotros os comeríais un trozo de carne que lleva almacenado ocho años? Yo lo he hecho. Este laboratorio de la NASA está preparando comida para el largo viaje a Marte. Comer en el espacio no es como irse de picnic, pero con gravedad o sin ella, algunas de estas recetas espaciales son deliciosas. Me gusta. ¿Cómo podrán mantenerlas apetecibles durante todo el trayecto a Marte? ¿Esto parece rico? Lo es. Todo eso y más es lo que veremos en este programa.
2: ¿Llegará el
0: hombre a Marte? Estamos justo donde queríamos estar. Hace cuatro décadas el ser humano caminó por primera vez en la Luna, satisfaciendo así nuestro afán de exploración. Y ahora tenemos la vista puesta en otro astro, Marte. Un viaje al planeta rojo supondría recorrer unos 80 millones de kilómetros, unas mil veces la distancia que cubrían las misiones Apolo. Un viaje de ida y vuelta podría llevar dos o tres años, y resulta un gran desafío sobrevivir a las difíciles condiciones del planeta, que poco tienen que ver con las de la Tierra. En el desierto de Nuevo México se desarrollan todo tipo de proyectos gubernamentales de alto secreto y la NASA ha construido aquí una de las armas más potentes del mundo. Mide unos 55 metros de largo y su blanco son las naves espaciales, pero no de extraterrestres sino las nuestras. El cañón reproduce las colisiones cósmicas que amenazarían a los astronautas en su viaje a Marte. ¿Llamáis a esto un arma? Pues no se parece en nada a un arma. Cuando pienso en un arma, pienso en pistolas o rifles. ¿A qué velocidad se mueve un proyectil de rifle? A unos 3.200. ¿Y a qué velocidad los dispara esto? A 32.000 kilómetros por hora. ¿32.000 kilómetros por hora? Qué rápido. Lo más sorprendente de esta arma no es su tamaño ni su potencia, sino sus proyectiles. ¿Estas minucias? ¿A 32.000 kilómetros por hora? representan un peligro que podría poner fin a una misión a Marte. El espacio no está tan vacío como uno podría pensar, sino sembrado de meteoroides, pequeños fragmentos de cometas, asteroides y planetas que se mueven por el vacío a velocidades letales. Y la enorme arma de la NASA demuestra lo peligrosos que pueden resultar. Estas placas de metal representan a las paredes de una nave espacial sin blindaje.
4: Esto es un proyectil de media pulgada, como el que se ha disparado a unos 26.000 kilómetros por hora. Ha hecho un agujero en la placa delantera y luego otro bastante mayor. ¿Y siguió avanzando? Sí, y podría haber habido un astronauta justo detrás de esta pared. Y esto es como ha quedado. Vaya, Es como un disparo de escopeta. La velocidad del impacto fragmentó el proyectil
0: y la metralla causó agujeros aún mayores en las paredes interiores. Para la NASA esto resulta muy aleccionador. Los meteoroides ya han derribado o dañado muchos artefactos espaciales, incluyendo a la sonda Mariner 4, que obtuvo las primeras fotos de la superficie de Marte en 1965 tras su acercamiento al planeta
1: atravesó una nube de meteoroides no mayores que un grano de arena y durante unos 45 minutos se percibieron miles de impactos sobre la nave
0: el astronauta Jerry Linenger fue testigo de otro impacto de meteoroide estando en la estación espacial rusa de repente vi por el rabillo del ojo que el panel solar hacía y tenía un agujero así de grande para que los astronautas sobrevivan en una misión a Marte, tenemos que encontrar un modo de protegerlos de los meteoroides. Y por eso hoy el arma de la NASA va a poner a prueba un nuevo blindaje ultraligero para las paredes de una posible nave futura con destino a Marte. No parece que pueda proteger mucho. Esto es goma espuma. Puedo hundir el dedo.
4: Pero es un escudo con un diseño muy ingenioso porque lo que ocurre es que esos proyectiles van tan rápido que cuando impacten rompen esto y el resto absorbe el impacto. ¿Te ¿Tendrá este escudo un proyectil
0: lanzado a más de 26.000 kilómetros por hora? Para descubrirlo se introduce el escudo en la cámara de impacto y luego se extrae el aire para reproducir el vacío espacial nos refugiamos en el búnker que hay debajo para estar a salvo durante el disparo del arma 3, 2, 1 fue divertido ¿y cuál fue el resultado? ¿logró el escudo detener el proyectil? bueno, es evidente que lo ha penetrado Sí. Y... pero fijaos en la pared interior no lo ha atravesado, no ha salido nada por detrás así es, ha funcionado las capas de goma espuma, metal y materiales antibalas han pulverizado la metralla del impacto entonces esto les quita toda la energía a los proyectiles ajá, y los para entonces los astronautas podrán estar detrás de esto preparándose el desayuno Sí. estarán a salvo de los peligros del espacio bueno, la verdad es que no los meteoroides son solo un peligro más entre muchos otros Puede haber fallos de sistema, un incendio, una pérdida de fluido eléctrico. El día puede pasar en un instante de ser perfecto a ir fatal. Algunas amenazas no son tan obvias. De hecho, una de las mayores parece divertida e inofensiva. Muchos astronautas dicen que la ingravidez es lo que más les gusta del espacio. me despertaba por la mañana e iba volando a desayunar luego volaba al trabajo podía volar al aseo e incluso volaba estando allí era Superman a diario pero algo agradable puede no ser beneficioso tal como descubrió Jerry Lininger, tras pasar cinco meses en gravedad cero a bordo de la estación espacial rusa. Cuando regresé a Tierra, tenía como un 14% de pérdida de masa ósea, localizada en las caderas y la base de la columna, y tenía como un 65% de la fuerza que tenía cuando subí. Al no tener que oponerse a la fuerza de gravedad, el cuerpo no solo no necesita la misma cantidad de músculo y hueso, sino que empieza a deshacerse de ellos en el espacio pasa como en la Tierra si no lo usas, lo pierdes y el ejercicio puede no bastar para solucionar el problema hacía ejercicio durante una hora dos veces al día religiosamente y en mi experiencia eso no evita la pérdida de hueso pero existe una solución sustituir la fuerza de gravedad por la centrífuga esto puede verse en el clásico de la ciencia ficción, 2001, una odisea en el espacio. Y es algo que ya se puede experimentar en esta pequeña habitación giratoria de la Universidad de Brandeis, tal como hice yo hace poco con la neurofisióloga Jana Kaplan.
1: Fíjate que estamos hablando, pero no nos miramos.
0: Sí, bueno, yo quiero mirarte, pero no toque No lo
1: hagas.
0: Me cuesta. Intento mantener una conversación, pero tengo problemas para volver la cabeza. La rotación está generando una fuerza centrífuga que empuja a todo lo que haya en la habitación hacia las paredes, alejándolo de su centro. Esto hace que me sienta muy raro, pero en lo que concierne al cuerpo... Muy bien. Esta fuerza no se distingue de la gravitacional. Para moverme, tengo que oponerme a ella. Vale, ahora tengo que darme la vuelta.
1: Gírate despacio. Intenta despegarte de la pared
0: y vaya si cuesta
1: despégate, todo es moverse como si te despegases
0: eso hago, estando aquí no hay forma de perder huesos y músculos
4: lo que le empuja hacia atrás es la fuerza centrífuga y por eso nota como si
0: tuviese que forcejear mucho para alejarse de la pared se siente unas 30 veces más pesado
1: nota siempre la fuerza que la
0: fuerza me acompañe
1: que no te abandone la fuerza
0: recordad que esta habitación está en la Tierra Así que ya giremos o no la gravedad de nuestro planeta siempre tira de nosotros hacia abajo mientras que la gravedad artificial nos empuja hacia atrás las dos fuerzas combinadas hacen que aquí las cosas se queden en ángulos raros y esta es también la causa de que esta habitación provoque mareos a algunos de sus visitantes pero si estuviera libre de la gravedad real, se podría correr tranquilamente por la pared gracias a la gravedad artificial, tal como hacían en 2001. Construir una nave espacial giratoria no es práctico. Pero podría bastar con tener a bordo una pequeña cámara giratoria que daría a los astronautas un espacio parecido a la Tierra en el que hace el ejercicio, evitando así la pérdida de masa muscular y ósea. Eso no equivale a decir... Que los exploradores de Marte estarían a salvo, ni remotamente. Porque aún tendrían que enfrentarse al mayor peligro del espacio. Es un peligro que los astronautas pueden ver sencillamente con solo cerrar los ojos yo solía dormir cabeza abajo sujeto con una pieza de velcro alrededor del cuerpo cerraba los ojos y entonces veía un fogonazo y otro y otro y otro ves un solo punto de luz y luego un gran círculo a su alrededor como si lo tuvieras ahí en el cerebro esos fogonazos los causan los rayos cósmicos que son partículas subatómicas como los protones que provienen de estrellas que han explotado en los confines de nuestra galaxia estas partículas de alta energía se mueven a velocidades próximas a las de la luz y atraviesan la nave espacial y a sus astronautas y las retinas y cerebros de estos. Esto no ocurre en la Tierra porque la atmósfera y el campo magnético de nuestro planeta nos protegen del constante bombardeo de la radiación cósmica. Si fueses hasta Marte recibirías una fuerte dosis de radiación. No hay forma de protegerse contra eso. No se puede llevar al espacio una capa de plomo en las paredes lo suficientemente gruesa. No hay gran cosa que hacer para pararlas porque tienen mucha energía. Son como una bala a una velocidad enorme. Golpeado por esta radiación altamente destructiva, el ADN se daña, predisponiendo a la célula a volverse cancerosa. Se sigue investigando al respecto, pero aún no hemos encontrado una defensa efectiva contra los rayos cósmicos. Si uno va a Marte, se arriesga a padecer un cáncer a lo largo de su vida. Viajar por el espacio supone unos riesgos intrínsecos y no hay forma de evitarlos, solo cabe minimizarlos y tenerlos bajo control. Así pues, quizás solo seamos capaces de proteger a nuestros expedicionarios a Marte contra algunos de los peligros a que se enfrentarán. Pero aún sabiéndolo, los astronautas de hoy en día no se amilanan.
1: Para mí es algo que está en nuestros genes el que debamos explorar lo que hay detrás de cada montaña. Y me encantaría ser la primera persona en caminar por otro planeta.
0: Imagínate lo que sería. Todo lo que vieras sería completamente ajeno a nuestra experiencia aquí en la Tierra. Sería una experiencia sencillamente asombrosa. Yo iría a Marte, sea como fuere, y estaría más que encantado de que me acompañase mi esposa. La evolución humana conlleva la exploración. No me importan los riesgos, sería algo con lo que estaría haciendo avanzar a la humanidad. Merece la pena dejarse la vida en eso, me apuntaría a esa misión sin pensarlo.
1: Conozcamos ahora a los tardígrados. Se trata de unos seres diminutos. Son capaces de sobrevivir a temperaturas de 273 grados bajo cero y a 125 grados sobre cero. Los tardígrados pueden pasar sin agua ni aire al menos 10 días y algunos de ellos son inmunes a la radiación. Es la única criatura que puede sobrevivir a las extremas condiciones del espacio. La NASA debería contratarlos.
0: Algo que evidentemente falta en el espacio es el aire. Por descontado, el aire nos es imprescindible para mantenernos vivos. Nuestros cuerpos requieren un constante suministro de oxígeno. Aquí en la Tierra el aire nos proporciona algo igual de importante, pero mucho menos obvio, la presión atmosférica. Tener presente que una columna de aire de un centímetro cuadrado de base, y tan alta como la atmósfera, pesa aproximadamente un kilogramo. Eso equivale a un perrito o a una sandía sobre la palma de una mano. No lo notamos, pero ese peso ejerce una presión constante sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros pulmones. Sin ella, moriríamos. El astronauta de la NASA, Mike Massimino, ha sobrevivido al vacío letal del espacio. Contamos con él para que nos diga lo que tenemos que hacer los seres humanos antes de poder caminar a salvo sobre Marte. A los astronautas no nos gusta
3: reconocerlo, pero el espacio es un lugar peligroso. He hecho cuatro paseos espaciales. Este soy yo, haciendo tareas de reparación en el telescopio espacial Hubble. Cada minuto que paso ahí, sé que lo único que me separa de la muerte es mi traje espacial. El primer paso al vestirse para salir al espacio es ponerse la ropa interior. Ahora tengo puesta mi RGT, o ropa de confort térmico,
0: que incluye unos calzoncillos largos,
3: y debajo de ellos está la PMA, o prenda de máxima absorbencia, que equivale en nuestra jerga a unos pañales.
2: Eso explica
3: cómo vas al servicio estando encerrado en el traje espacial. Con un valor de unos 10 millones de dólares, el traje espacial de hoy en día es una de las vestimentas más caras de todo el sistema solar. Y gran parte de su costo se destina a recrear algo que uno no esperaría, la presión atmosférica.
1: Como los astronautas tienen que llevar su propia presión cuando hacen un paseo espacial, hay que pensar en el traje espacial como en una gran bolsa de aire.
3: ¿Por qué es tan importante la presión atmosférica? ¿Qué les pasaría a nuestros cuerpos sin ella?
0: ¿Qué le pasaría a alguien que fuese arrastrado al exterior de la estación espacial sin llevar su traje?
3: Bueno, que ese sería el peor día
0: de su vida. No explotaría, solo empezaría a expandirse lentamente. Y llegado a un punto se convertiría en un engrudo,
4: en un puré, y luego
0: se evaporaría. Moriría muy rápidamente.
2: En resumen, el gas contenido en los pulmones y disuelto en la sangre herviría.
3: Las células de nuestros cuerpos están llenas de gases en disolución, como el oxígeno y el nitrógeno. Sin la presión atmosférica ejerciendo su fuerza sobre esas células, todo el gas forma burbujas que escapan del líquido, igual que pasa cuando se abre una botella de refresco con gas.
2: El cuerpo humano no puede sobrevivir en el vacío espacial. Tenemos que contar con la protección del traje espacial.
3: Pero ¿cuánta presión debe tener el aire en el traje espacial para mantenernos con vida? en la Tierra la presión de una atmósfera al nivel del mar resulta muy confortable a medida que aumentamos la altitud hay menos moléculas de aire rodeándonos, lo que equivale a una menor presión. A nueve kilómetros de altitud, algo equivalente a la altura del Everest, la presión es sólo de un tercio de una atmósfera. Afortunadamente mientras tengamos suficiente oxígeno los seres humanos podemos sobrevivir con ese tercio de atmósfera y esa es la presión del aire en los trajes espaciales todo el traje se infla con aire, como un globo. Pero incluso eso supone un gran problema, ya que hace que el traje se vuelva muy rígido.
1: Se puede pensar en él como en un balón de fútbol. Si el balón está deshinchado, se puede doblar. Pero cuando tiene presión dentro, es imposible. Y lo mismo le pasa a un traje espacial.
3: Y esa rigidez hace que resulte extremadamente difícil moverse con el traje puesto. En el espacio gasto la mayor parte de mis fuerzas en luchar contra el traje. Su rigidez se nota sobre todo en los guantes. La presión que me mantiene vivo me hace muy difícil usar las manos.
1: Si te enrollas los dedos con una cinta elástica y luego abres y cierras la mano unas 15 o 20 veces, te harás idea de lo extenuante que puede resultar.
3: Desde que comenzaron los viajes espaciales, los astronautas han estado en el frente de combate de una guerra entre la presión que les salva la vida y la movilidad. Cuando Neil Armstrong dio aquel gran paso para la humanidad, la cosa quedó clara. Dar brincos era factible, pero andar no tanto. Creedme, porque sé lo que me digo. Estos trajes no están hechos para andar. Si queremos mandar exploradores humanos a Marte, vamos a necesitar
0: otro tipo de traje. Necesitamos unos trajes mucho más robustos y versátiles antes de pensar siquiera en ir a Marte.
3: Yo fui alumno del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y Dave A. Newman, que estudió conmigo allí, ha organizado un departamento para la creación de prendas vanguardistas, especialmente diseñadas para Marte. Su mayor reto es perfeccionar un método revolucionario de producir esa presión
2: imprescindible. Mi interés es el rendimiento del astronauta y quiero ver si hay otra forma, quizá mejor, de proporcionarle presión.
3: ¿Y cuál podría ser la respuesta? Deiva quiere envolver a los astronautas con algo que proporcione esa presión directamente sobre su piel Hollywood lleva años vistiendo a las astronautas con ropa ajustada pero solo por motivos estéticos nadie sabía si se podía producir con un traje apretado la suficiente presión como para mantener vivo a un astronauta y por eso Deiva hace infinidad de experimentos
2: remángate la pernera vale te vamos a enseñar un prototipo de contrapresión mecánica que ejerce la presión directamente sobre la piel. Queremos que tengas la mayor movilidad posible, como si llevases ropa de calle. Sí. Te pondré el traje directamente encima, como a un astronauta con traje ajustado. Vale. Debemos proporcionar un tercio de una atmósfera y llevamos trabajando en ello unos 10 años. ¿Lograremos proporcionar la suficiente presión para mantener a alguien vivo?
3: Una forma de averiguarlo es envolviendo partes del cuerpo en este material superajustado y ver si se logra aplicar la presión uniformemente, porque de lo contrario podría ser doloroso. Me siento como una salchicha italiana. Así me siento. Envolver a la gente como a una salchicha es solo el comienzo. Deiva estudia el movimiento humano intentando conservar la movilidad a la vez que se mantiene la presión. Incluso ha puesto a prueba sobre un robot sus ideas para un traje espacial.
2: Con el robot estoy recopilando un montón de datos que nos guían en el diseño de nuestro traje espacial.
3: Pero ni siquiera el traje más enfajado proporciona la presión necesaria para mantener viva a una persona en el vacío espacial. No queda suficientemente ajustado.
2: Si metemos a los astronautas en una media de compresión, es estupendo. Pero aún así solo consigo dos tercios de lo necesario. ¿Cómo consigo el resto de presión?
3: Buscando inspiración para resolver el problema Deiva ha fijado su atención en el reino animal Las posibilidades son infinitas El murciélago bailarín La resbaladiza serpiente O una criatura que mira por encima del hombro al resto de animales ¿La jirafa?
2: Siempre me he preguntado por qué no se desmayan las jirafas Son muy altas, pueden bajar la cabeza para comer la hierba Y subirla para alcanzar los árboles a 5 metros ¿Por qué no se desmayan?
3: ¿Qué tiene la fisiología de la jirafa que evita que se quede sin sangre en la cabeza?
2: Creo que las jirafas tienen como un traje a presión interno, una presurización instantánea.
3: Unos músculos especiales constriñen los vasos sanguíneos de la jirafa para crear presión, impidiendo que la sangre escape de su cabeza.
2: Quizá podamos imitar a la naturaleza y como ingenieros dotar con eso a algunos de nuestros diseños.
3: Los vasos sanguíneos constrictores de la parte superior del cuello de la jirafa han servido de inspiración para la idea de conseguir una presión adicional en un traje mediante una ajustada red de fibras rojas súper fuertes.
2: Lo que estoy haciendo ahora es añadirte una estructura mediante la cual puedo aportar aún más presión.
3: Con el traje completo, sin las líneas, uno podría moverse perfectamente, pero no tendría la presión necesaria para trabajar en el vacío espacial. Justo. Las líneas rojas deben ir en los lugares adecuados para no restar movilidad. Aunque aún no tenemos un traje con toda la presión, estamos cerca. Y Deiva ha fabricado un prototipo algo menos ajustado que podría parecerse al traje espacial del futuro. Estoy deseando ver cómo le queda. Ella lo llama el biotraje. Pareces una superheroína.
2: Quiero ser la chica elástica, era de mis favoritas.
3: ¿Lo pareces? Es muy futurista. Sorprendentemente, parece que una combinación de tejido elástico compresor y una red rígida de fibras podría ejercer la presión necesaria directamente sobre la piel. Pero no estaría fácil. ¿Cuál es la parte del cuerpo más difícil de presurizar con este traje?
2: Sin duda los codos, las articulaciones y las zonas cóncavas. La parte posterior de las rodillas, las axilas, esas zonas son muy complicadas.
3: Yo me presenté voluntario para probar el traje, pero por desgracia el prototipo aún no está listo para una misión. Y solo existen modelos para señora. ¿Cuándo estará listo para estrenarlo?
2: Necesitaremos unos cuantos años más de investigación. Ese es el punto en el que estamos en cuanto al desarrollo del traje.
3: Un biotraje totalmente funcional contendrá pequeños cables para que los científicos puedan monitorizar los signos vitales. Una placa rígida en la espalda dará soporte a las bombonas de oxígeno necesarias para respirar. Y hablando de respirar, esa parte del traje se parecerá mucho a las de hoy en día, con un casco con aire a presión. Pero costará menos respirar. Dave ha comprobado que se podría correr con un biotraje y consumir como un 50% menos de oxígeno que el que se necesita con los voluminosos trajes actuales.
2: Hemos demostrado que es técnicamente factible. Puede que hayamos dado con una forma increíblemente distinta de diseñar los trajes espaciales del futuro.
3: Quizá yo ya sea demasiado viejo para ir al planeta rojo, pero es casi seguro que los astronautas del mañana tendrán un vestuario muy distinto al que yo he usado. Tendrán trajes que sí estarán hechos para andar.
0: Tras solo unos días de estar en la nevera, muchos alimentos se vuelven poco apetitosos. Fundamentalmente debido a que el moho y las bacterias empiezan a comerse tu comida. Así que imaginaos lo que sería comer cosas que lleven dos o tres años ahí. Eso es lo que los astronautas que vayan a Marte tendrán que hacer. He conocido a algunos chefs que intentan preparar platos deliciosos para sentirse como en casa. Aun cuando el comedor está a 100 millones de kilómetros. En un laboratorio alimentario del Centro Espacial Johnson, Michelle Perkonek está calentando unas costillas de cerdo para hacer una prueba de sabor. Si sois de esos a los que les gustan los alimentos frescos, esta comida no es para vosotros. Una de estas chuletas lleva en un estante, a temperatura ambiente, dos años. Y la otra, ocho. Sí, he dicho ocho años. ¿Sabré decir cuál es? ¿Y me revolverá el estómago esta experiencia tanto como la gravedad artificial? Pronto lo veremos. Creo que esta es más vieja. En otras palabras, no me ha resultado evidente cuál de ellas tiene ocho años y cuál dos. Pero si tengo que adivinarlo, diría que esta es la de 8 porque la carne era un poco más blanda y creo que quizás se haya deshecho con el tiempo
1: en realidad ese es el producto que tiene 2 años y este es el de 8 años ¿he fallado? has fallado
0: Michelle está al frente de un equipo que investiga cómo alimentar a los astronautas durante todo el viaje de ida y vuelta a Marte la comida tendrá que ser nutritiva conservarse durante años saber bien y por supuesto comportarse bien a gravedad cero y es que la comida ingrávida tiende a hacer las mayores diabluras y eso limita las posibilidades del menú.
1: Cualquier cosa que pueda flotar fácilmente por el aire es problemática porque se meterá en los sacos de dormir, en los experimentos científicos, en los ojos de la gente. Yo llevaba el pelo más corto cuando estuve ahí arriba porque me preocupaba que la gente estuviera sentada en la mesa comiendo y parte de mi pelo se metiera volando en sus bocas.
0: Los astronautas cocinan añadiendo agua fría o caliente a alimentos diofilizados o calentando bolsas con comida en un calentador eléctrico. Unas tijeras, que en el espacio son más útiles que un tenedor o una cuchara, sirven para abrir la comida, la cual puede ser bastante buena, tal como descubrí por cortesía de Vicky Clevis, una colega de Michelle. ¿Qué viene ahora?
1: Bueno, tenemos uno de nuestros platos termoestabilizados, pollo fiesta.
0: ¿Termoestabilizado? ¿Es una conserva? Una conserva. Vale. Sin frío. Conserva, suena algo más apetecible que termoestabilizado. Dicho más simplemente, termoestabilizar es matar los gérmenes con calor. Veo que lleva algo en caracteres cirílicos. ¿Es ruso?
1: Bueno, así se escribe pollo fiesta en ruso.
0: ¿Pollo fiesta?
1: A nuestros colegas rusos les resulta un poco difícil entenderlo.
0: Voy a probarlo me gusta
1: es un producto muy bueno
0: es bueno en la órbita terrestre pero ¿y en Marte? cuando hay que alimentar a una expedición de ese modo los problemas se multiplican Michelle y Vicky deben planear 7000 comidas y aperitivos para alimentar a 6 personas durante un periodo de hasta 3 años y si la comida se envía antes que los astronautas deberá conservarse durante 5 años pero solo 7 de los 75 alimentos termoestabilizados de la NASA tienen tanta duración. El resto acaban así. Esto parece asqueroso.
1: Muy asqueroso. Lo que ves aquí es nuestra ensalada de cítricos a los 5 años y a los 2 años.
0: ¿Y qué ha pasado entre los 2 años y los 5?
1: Muchos cambios químicos.
0: Aunque uno mate todos los microbios que contenga un alimento sellado, seguirá conteniendo azúcares y proteínas que reaccionan entre ellos todo el tiempo. El resultado es obvio cuando se compara esta juvenil ensalada de pollo con esta tan geriátrica. O sea que el pollo se oscurece y los vegetales palidecen. Sí. Y no es solo un asunto de apariencia. No. ¿Se pierden nutrientes? Exacto. ¿Y se pierden...?
1: Se pierde el sabor, se pierden los nutrientes, probablemente la textura se va perdiendo todo.
0: Una solución podría ser un nuevo envase que no contenga nada de agua ni aire y no como los envases plásticos actuales.
1: Con ese envase obtenemos de 9 a 12 meses más de duración así que no hay forma de que vayamos a Marte con este tipo de envase.
0: Tampoco podemos usar papel de aluminio que resulta ligero en la Tierra pero pesa demasiado para ir a Marte, ya que tendremos que enviar 10.000 kilos de alimentos. Y el coste de enviar cada kilo equivale a más de medio millón de euros. Además, hay otra cosa a tener en cuenta. Cuando estás en el espacio encerrado en esa lata de sardinas, el momento de comer se convierte en uno de los más esperados del día. Hay que comer para sobrevivir. Pero creo que la gente no entiende el factor psicológico
2: que tiene la comida. Es uno de los pocos
0: placeres sobre los cuales tienes control. Y creo que la gente que presta servicio a los submarinos hace mucho que entendió la importancia de la comida en el bienestar de la tripulación. Dado que la buena comida hace felices a los astronautas, les pregunté a Michelle y a Vicky si les gustaría poder enviar a Marte algún plato en concreto.
1: Bueno, creo que nuestro cóctel de gambas... Eso suena bien. Nuestro cóctel de gambas es un producto liofilizado, así que hay que rehidratarlo.
0: No solo son gambas, también lleva salsa de cóctel. Es su salsa. Si la Tierra estuviera a 80 millones de kilómetros, esto sería un plato de cinco tenedores. Pero estando en la Tierra podría encontrar fácilmente un cóctel de gambas mejor.
1: Más nos vale. <risa>
0: Con lo que suele costar, más valdría que no fuese biofilizado. Si tuvieseis que cubrir una gran distancia sin hacer paradas para repostar, tendríais que llevar más provisiones cuanto más lento os movierais. Y si vuestro recorrido atravesase territorios peligrosos, tendríais una razón más para ir rápido. Eso se aplica mucho a un viaje de ida y vuelta a Marte, el cual con la tecnología actual podría durar dos o tres años. Nuestro corresponsal, Jay Ward, fue a ver a unos tipos que intentan revolucionar los vuelos espaciales. Si lo que están planeando funciona, las naves espaciales del futuro serán tan rápidas que dejarán muy atrás nuestros actuales problemas con los viajes a grandes distancias.
4: El espacio que separa a la Tierra de Marte está lleno de cosas que pueden matarnos. Los meteoroides pueden reducir a polvo nuestras naves. La ausencia de gravedad se come nuestros huesos y los rayos cósmicos elevan la probabilidad de que suframos cáncer. Y los riesgos no hacen sino empeorar cuanto más largo sea el viaje. Ahora mismo, los mejores cohetes tardarían dos años y medio en llevarnos allí y traernos de vuelta.
0: El mayor riesgo que veo en ir a Marte es que tardemos dos años y medio.
4: ¿Por qué se tarda tanto? El problema está en el combustible. El combustible que cabe en este tanque de lanzadera... Pesa casi 227.000 kilos y solo serviría para ponernos en una órbita cercana a la Tierra. Marte está como mínimo a 56.000 millones de kilómetros. No es posible llevar combustible suficiente como para alimentar los motores durante todo el trayecto. De hecho, un cohete de combustible químico vaciaría sus tanques de combustible solo con escapar a la gravedad de la Tierra y luego dejaría que la inercia hiciera el resto del viaje. El problema es que uno iría en punto muerto todo el trayecto. Y así se tarda demasiado. El otro problema que conlleva es que si algo sale mal, estás atrapado. No tienes la posibilidad de abortar la misión a mitad de vuelo. El exastronauta Franklin Chang Díaz es muy consciente de los peligros que conllevaría una misión así. Llegados a ese punto, no tendríais más opción que seguir adelante.
0: Y Dios no lo quiera, pero si perdierais combustible o un tanque de oxígeno, no habría vuelta atrás posible. Y veríamos morir a esa
4: tripulación a lo largo de los meses a la vista del mundo entero. Para asegurarse de que eso no ocurra, los ingenieros están diseñando nuevos tipos de cohetes que puedan ser mucho más rápidos y eficientes. Van desde los que se impulsarían con vapor de agua a los nucleares. Pero ninguno de ellos podría llevar a una tripulación a Marte en menos de un año. Entonces, ¿este es? Este es. Pero aquí, a las afueras de Houston, Chang Díaz y su equipo están construyendo el Basimir, un cohete que podría cambiar las cosas. La meta es contar con un pequeño sol en el motor. ¿Un sol en el motor? Bueno, algo así. El Basimir utiliza ondas de radio para calentar gas argón a un millón de grados, una temperatura tal que el gas pasa a estado de plasma. El sol está hecho de plasma. En el estado de plasma, los átomos se descomponen en una sopa de partículas cargadas que se mueven muy, muy rápido. Y si consigues disparar esas partículas tan energéticas y rápidas por la popa de una nave espacial, tendrás un cohete realmente veloz. Pero meter ese sol en un motor conlleva algunos problemas nuevos. Imaginad que esta vela es un cohete tradicional. Y es algo muy caliente, pero el Vasimir
2: sería una cosa bien distinta.
4: Con las pruebas de encendido ya se han alcanzado el millón de grados, una temperatura mil veces mayor que la de un motor químico. Así pues, el reto con el vasimir es como evitar que un motor tan caliente destruya lo que tenga alrededor.
3: Esto es acero inoxidable del mejor y estaba delante de la tobera de escape. Vaya,
4: se lo ha cargado bien. Yo no sé mucho, pero esto está roto. Eso sí lo sé. Cielo santo. Por suerte, puede que haya una solución usando imanes superconductivos. Envolviendo el plasma a un millón de grados con un fuerte campo magnético, se tendrá un escudo térmico que impedirá que el plasma destruya cuanto le rodee. Con ese escudo, Franklin cree que el Vasimir podrá atravesar el espacio a 56.000 kilómetros por segundo. Con semejante velocidad, se tardaría como un minuto y medio en ir de Nueva York a Los Ángeles. Eso implica que el viaje de ida y vuelta a Marte, que con un cohete químico llevaría dos años y medio, podría reducirse a solo cinco meses. Y dado que se recorrerían más de 2.000 kilómetros con solo un litro de combustible, el tanque con el que habría que cargar también se reduciría mucho. Se tiene previsto poner a prueba el Basimir en el espacio en 2014, llevándolo a la Estación Espacial Internacional. Tras ello se espera que esté listo para un viaje al espacio profundo. Y si se tiene éxito... No solo
0: haría posible una misión a Marte sino la exploración humana de todo el sistema solar.
1: ¿Os molesta lo caro que es el combustible para cohetes? ¿Estáis hartos de correr por el espacio? ¿No sería genial ir más despacio y disfrutar del paseo? Sí, quizá algún día surcaremos el espacio a vela. La luz del sol ejerce presión sobre las superficies reflectantes. Y si estas fueran lo suficientemente grandes, podrían impulsar por el espacio a una nave. Los científicos ya han realizado con éxito algunas pruebas al respecto. ¿Cuánto se tardaría en llegar así a Marte? Poco más de dos años.
0: Tardaremos aún un tiempo en contar con la tecnología necesaria para llevar a un ser humano a Marte de forma segura, pero mientras tanto ya estamos explorando el planeta rojo.
4: ¿Cómo está la cosa por Marte? ¿Qué cómo está la cosa? Pues
0: él adora. ¿Y cuánto polvo? Vale, muévete cinco metros a la derecha y recoges a roca. Eso es fácil decirlo. ¿Tú sabes lo malo que es el polvo para un robot? Venga ya, inténtalo. ¿Que lo intente? Este tío es increíble. Muy bien. Los robots exploradores de Marte de hoy en día no tienen tanto carácter. Pero vamos a conocer a alguien que los diseña y cree que tal vez deberían tenerlo. Bandy Verma es una revolucionaria nata.
1: La aventura y la exploración me encantan.
0: Bandy está siempre a la búsqueda de nuevos descubrimientos y de obstáculos que vencer, ya sea escalando montañas, pilotando aviones o conduciendo vehículos de exploración para la NASA.
1: Siempre me ha gustado explorar mi entorno y los robots me permiten explorar otro planeta.
0: Puede que el ser humano tarde décadas en visitar Marte, pero en su trabajo Bandy puede echar un vistazo al planeta rojo cada día.
3: Estando ante su consola, tiene
0: una presencia
3: virtual directa en la superficie de Marte,
0: cosa que muy poca otra gente en el mundo tiene. Bandy es una de las personas responsables de que los vehículos Spirit y Opportunity realicen cada paseo con seguridad. En principio, la NASA planificó la misión para que durase solo 90 días, pero eso fue en 2004, y gracias a la pericia de conductores como Bandy, los rovers se han mantenido en activo mucho más tiempo. Bandy comenzó a soñar con esta aventura interplanetaria en 1997, cuando la NASA envió a Marte otro rover, el Sojourner.
1: Cuando el primer rover a Marte aterrizó, leí sobre ello y me quedé maravillada. Era un logro fantástico poner un vehículo explorador en la superficie de otro planeta y me dije, quiero trabajar en eso algún día.
0: Su pasión por la exploración más allá de los confines de este mundo se remonta a su infancia en la India.
1: Esto me interesó por primera vez cuando alguien me dio un librito sobre el espacio. Entonces me di cuenta de lo inmenso que era el universo y de lo diferentes que eran los planetas, incluso dentro de nuestro sistema solar. Y quise verlos. Parecía una posibilidad muy remota, pero nunca perdí la esperanza.
0: Tenía pocas probabilidades de lograrlo. Habiendo crecido en el seno de una familia india tradicional, se esperaba de ella que cumpliera los deseos de su madre y se casase mediante un matrimonio concertado con un buen esposo indio.
1: Mis padres habían organizado un matrimonio para mí. Mi hermana se casó así, pero por algún motivo yo no estaba preparada para ello.
0: Bandy soñaba con seguir otro camino, inspirada por su padre, un piloto de las fuerzas aéreas. A diferencia de su madre, su padre la animó a arriesgarse y lanzarse a la aventura. Tras acabar el bachillerato, Bandy dio el primer gran paso. Se mudó a Estados Unidos y estudió ingeniería en la Universidad Carnegie Mellon. Pero eso no hizo que su madre dejase de intentar organizarle un matrimonio.
1: Me encontraba novios en Pittsburgh mientras estuve viviendo allí. Era increíble porque incluso me llamaban.
0: Consiguió zafarse de los pretendientes buscados por su madre el tiempo suficiente como para conocer a Paul Tompkins, un compañero de clase de robótica. Como Bandy, que yo recuerde siempre me ha apasionado el espacio. En 2005 decidieron compartir sus vidas.
1: Nos encanta la aventura.
0: A ambos les gusta el riesgo, pero no el azar.
1: Me resulta muy natural arriesgarme, pero corriendo un riesgo calculado. Ella tiene una
3: faceta aventurera, pero de un modo inteligente, porque
0: no se arriesga a lo loco. Ese gusto por los riesgos calculados le ayudaría a avanzar en un nuevo campo profesional.
1: Descubrí la robótica cuando estaba en la universidad e inmediatamente supe que eso era a lo que quería dedicarme. Los robots son increíbles para explorar el espacio o cualquier entorno al que sea difícil enviar personas, ya que no hay que preocuparse porque tengan comida o agua para sobrevivir.
0: Mientras hacía el doctorado, Bundy fue al desierto de Atacama, en Chile, para mejorar su destreza como conductora en un terreno similar al de Marte.
1: En Atacama, la lluvia es de muy pocos litros por metro cuadrado en una década y era un lugar perfecto al que llevar nuestro robot y realizar un experimento de astrobiología buscando vida. Mi investigación se centró en asegurarnos de que los robots pudiesen afrontar situaciones inesperadas.
0: Su trabajo atrajo la atención del laboratorio de propulsión de la NASA que le ofreció la posibilidad de explorar a distancia la superficie de otro planeta. Cuando se trata de robótica, la capital del mundo es el laboratorio de propulsión. Así pues, Bandy puso rumbo a Pasadena, en California, para unirse al equipo del proyecto Mars Rover. Y se llevó su moto.
1: La uso como medio de transporte para ir del trabajo a casa, pero siempre tomo el camino más largo y accidentado posible.
0: Eligió ese medio de transporte como una forma más de darle algo de aventura a la vida. Como conductora de los rover Spirit y Opportunity, Bandy hace que obtengan cuanta información sea posible sin que se averíen.
1: La seguridad es nuestra mayor preocupación. No hay que tener tanto miedo al riesgo como para no ir a ninguna parte. No usamos un control remoto para conducirlos. No los conducimos a tiempo real. Vemos en qué situación se encuentra el robot cada día. Planificamos el recorrido y se lo enviamos. Y el rover lo ejecuta por su cuenta. Una vez lo ha completado, nos devuelve los datos recogidos.
4: Para nosotros, estos dos vehículos son como personas, son nuestros niños. Tienen características humanas, son intrépidos, hábiles, obedientes y además son una monada.
1: En Marte no hay GPS. No puedes decirles, toma esta localización, ve hasta ella. Así que al mover los robots hay que asumir un cierto riesgo.
0: Y cuando se conduce por otro planeta, hay poco margen para el error.
4: Marte es un lugar muy peligroso. Tiene muy poca atmósfera. Las temperaturas son increíblemente frías y hay enormes cambios de temperatura a diario. Así que estos robots han de soportar ese entorno. Se alimentan por energía solar así que si se enfrían demasiado o se quedan sin energía les pasa lo mismo que a un ser humano que podrían morirse como los sitios
0: más interesantes son los de más difícil acceso a los robots se enfrentan constantemente al peligro de quedarse atascados y sus conductores se reúnen para discutir diferentes formas de liberarlos y ponen en práctica uno de esos métodos en una réplica de la superficie marciana llamada la caja de arena
1: no hay un modo evidente de proceder. Hay que probar diferentes opciones y la caja de arena es estupenda para eso, porque en Marte solo cuentas con una oportunidad, pero en la caja de arena puedes volver a empezar y decir, bueno, esto ha fallado, probemos otra estrategia. Puedes decidir avanzar, puedes intentar girar un poco, ir cuesta arriba o marcha atrás, o quizás sacudir las ruedas a los lados para despejar el terreno. Cuando vemos qué opción es la que mejor funciona, hacemos eso mismo en Marte, usando esa única oportunidad que tenemos allí.
0: El equipo del laboratorio de propulsión ha logrado posponer el final de la misión desde 2004. Eso supone que ya ha durado 25 veces más de lo previsto, lo cual ha resultado de importancia clave para que el programa de los rover haya revolucionado nuestro conocimiento de Marte.
1: Los rover han detectado indicios de existencia de agua en el pasado. Hemos encontrado minerales que muestran que hubo agua.
0: Y como el agua es el elixir de la vida tal como la conocemos, este hallazgo sugiere
4: fantásticas posibilidades. Los rovers han descubierto que en otro tiempo Marte se parecía mucho más a la Tierra que ahora. Y eso es muy emocionante y muy intrigante, porque si era como la Tierra cuando aquí surgió la vida, ¿lo hizo también en Marte? ¿O puede que aún la haya allí?
1: Siempre que ves que los rovers hacen un descubrimiento de algún tipo, sientes que les has ayudado a hacerlo. Es como un sentimiento maternal. Te dices, oye, estoy orgullosa de ese robot.
0: Y al igual que los robots que conduce, Bandy continúa siguiendo su propio camino y haciendo descubrimientos.
1: De pequeña siempre me pareció que estaría muy bien trabajar en el espacio. Parecía imposible, porque todo lo referente a ello que ocurría entonces tenía lugar al otro lado del mundo. Y ahora, cuando he hecho la vista atrás, es maravilloso pensar la enorme suerte que he tenido de poder vivir aquello que soñé. ¿Qué velocidad alcanza un rover? Enfrentémoslo a un caracol y a una tortuga. Veamos cuánto tardan en recorrer 100 metros. 10 minutos después. 20 minutos después. ¡Sí! La Tortuga ha ganado en los 100 metros. ¿Qué tiempo ha hecho cada uno? El caracol, dos horas y cuatro minutos. El rover, 33 minutos y 20 segundos. La Tortuga, 21 minutos y 56 segundos. ¡Ya tenemos un nuevo campeón mundial!
0: Y ahora, una reflexión final sobre los viajes espaciales. En los albores de las grandes aventuras oceánicas, los exploradores y sus tripulaciones eran gente valiente o loca. Durante sus viajes, que duraban años, corrían riesgos y a menudo sucumbían debido al escorbuto, la deshidratación, el hambre, las enfermedades y pestes, los indígenas hostiles y, por supuesto, los naufragios. Esos serán los riesgos conocidos. Si añadimos los desconocidos como estará el borde del mundo en el horizonte o habrá demonios marinos, se trataba de un viaje que pocos de nosotros, o ninguno, estaríamos dispuestos a emprender. Pero el ser humano asumió esos riesgos y nuestra especie debe estar muy agradecida por ello. El espacio es ahora la próxima frontera que cruzar en un largo viaje, con su interminable lista de amenazas aguardándonos. Caducidad de alimentos, escombros espaciales a la deriva, pérdida de salud por falta de gravedad, los efectos psicológicos del aislamiento y de nuevo los naufragios. Pensad ahora que en 1950 el riesgo de que un fragmento de asteroide chocase con vuestra nave espacial era algo no solo desconocido, sino ni siquiera imaginado. Lo mismo cabe decir del peligro que supone para el ADN de los cosmonautas la exposición a las erupciones solares. Hoy en día ya sabemos todo eso, sabemos que esos riesgos están ahí y aunque no sabremos cuándo nos afectarán, podemos en principio protegernos contra ellos, pero más temibles que los riesgos conocidos son los desconocidos cosas en las que no hemos pensado pero que podrían poner en riesgo la salud o la vida de los astronautas, tales como... Aún no las hemos imaginado. Por eso las llamamos lo desconocido. Y por eso para los exploradores, a quienes hoy llamamos astronautas, la frontera será siempre el hogar de los valientes. Y esa es la perspectiva cósmica.